0: Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z, o programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de despadronizada com X, com C, C, C D, com W, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa. Você tem a sua opinião, de, sua visão de mundo e valorize essa visão, sem se preocupar com os rótulos que venham a te colocar durante a sua trajetória, porque as pessoas adoram colocar vários rótulos na gente, mas a gente segue em frente, dando risada disso e nos conectando cada vez mais com a nossa verdade, com a nossa essência, porque é isso que vale sempre. E hoje eu vou falar de música, de alto astral de arte, com um convidado muito especial, que é cantor, músico, compositor, produtor musical, é versátil, a gente vai falar muito sobre essa versatilidade também. Tomar, bem-vindo!
1: Olá, <risos> ah, oi Vanessa, tudo bem, ouvintes? É um prazer poder estar aqui com vocês, nessa, nesse lugar, nesse podcast tão bacana, né? essa rádio maravilhosa.
0: Obrigada, bem-vindo Tom. Então fala um pouquinho da sua trajetória, você começou cedo, né? 13 anos de idade você já estava na música?
1: Sim, aos 13 anos eu já estava fazendo meu trabalho, trabalhando profissionalmente, né? E a minha família é uma família de músicos, né?
0: Então hum. já
1: vem meio que de berço assim, o meu contato com a música, né?
0: Entendi. Então sempre foi natural para você. Eu também sempre eu vim de uma família de artistas e também foi super natural para mim desde cedo estar é, tá nesse meio e, e querer ser artista. A gente nasce, né? Na verdade a gente não escolhe muito, a gente nasce artista. Exatamente. A gente é escolhido, né? E exatamente. quando vem numa família que já está com essa missão, eu acho que a coisa se fortalece ainda mais, né?
1: É, exatamente. A minha família é sempre foi uma família tradicional aqui da, da Zona Oeste de São Paulo. Então, assim, na época dos meus avós, dos meus tios, eles que faziam a parte de, de bailes, de bandas, é eles que movimentavam meio que a cidade. E daí a gente foi crescendo nesse nesse universo e aí a música, ela é contagiante, né? Ela não deixa você, ela te, quando ela te pega, ela não consegue deixar você abandoná-la, né? Uma Não tem como,
0: né? É uma ligação muito forte, a música tem uma, uma comunicação universal, né?
1: Exatamente. E eu só tenho que agradecer, porque a música me levou em lugares que eu jamais imaginaria chegar, né? Então eu sou muito grato pela música, sim.
0: Nossa, e com 13 anos, então, você começou a, a tocar profissionalmente já?
1: Sim, profissionalmente. Porque eu comecei com 7 anos, meu tio começou a me ensinar com 7 anos, Comecei a aprender ali, com 13 anos eu já estava fazendo show, recebendo cachê, já estava bem, bem, bem avançado. Né? E
0: o que, é que você tocava com 13 anos?
1: Com treze, com, ó, dos 7 anos até mais ou menos os 12, eu tocava mais percussão. Do, dos 12 aos 13 anos, eu comecei a tocar harmonia, comecei a entrar uhum. numa escola, comecei tocando cavaquinho e depois passei para o violão.
0: Olha, nossa... Um músico completo, né? É, e o que que fala mais com teu coração? Assim, o que que te toca mais, percussão ou harmonia?
1: É o violão, ele conquistou meu coração. Assim, depois que eu conheci o violão, é, eu não consegui... Eu toco outros instrumentos, mas quando eu toco o violão na mão, assim, é uma coisa que não tem explicação. Eu gosto muito. Assim, ele mexe muito com a minha emoção. E para compor, você compõe no violão? No violão, exatamente. E que você processo... começou a compor quando? O meu processo de composição é, começou na faixa de uns 16 anos, assim, né? Super e, cedo
0: também,
1: né? É, super cedo. Porque, na verdade, assim, é, eu tinha um amigo que compunha, né? Então, hum. daí você começa a conviver com as pessoas que fazem composição, você começa a querer fazer também. E daí hum. o processo é... é... É você aprender como fazer criar uma melodia, uma coisa que não existe, né? E daí você vai tendo referências musicais do que você escuta. E daí aquilo vai te... Porque o meu, meu processo de composição é meio que junto, assim. Eu faço uma melodia e já, vai, eu já vou compondo a letra, assim, sabe? Sim, sim. É, mas é
0: engraçado que... que o processo de composição de cada um né, é particular mesmo. Cada um tem o seu jeito de compor.
1: Exatamente. Porque eu vejo assim, eu não consigo pegar uma letra e criar uma, uma melodia em cima, mas eu tenho uma facilidade de ir fazendo a melodia e já ir compondo. Porque eu acho assim que a melodia, ela pede a letra que ela quer, não é a letra que pede a melodia, sabe?
0: Uhum. É verdade, faz sentido. Eu arrisquei algumas composições na minha vida também, assim, de... <risos> De cara de pau, né? Mas quando eu compunha, assim, vinha a primeira melodia também. Aí eu ia compondo a letra em cima da melodia que vinha na minha cabeça.
1: Ah, que legal. Vamos marcar pra gente compor junto, hein?
0: Vamos, vou adorar. Vamos eu tenho sim, um samba sim. que tá incompleto. Quem sabe você não ajuda a completar esse samba?
1: Vamos sim, vamos. Sim, vai ser um prazer.
0: Que delícia. Aliás, falando em samba, você também foi puxador de samba enredo, né? Isso é maravilhoso.
1: Sim, eu tive essa oportunidade. Eu, eu cantei em duas escolas de samba do grupo especial, né? Que foi o Pérola Negra e o Barroca Zona Sul. E, mas eu, assim, eu tive esse contato com a escola de samba desde criança também, porque na rua de trás da casa da minha avó tinha uma escola de samba. Então, desde os sete anos, quando eu comecei a tocar, assim, eu já frequentava a escola de samba e fazia parte da bateria, da bateria. Da pessoal da harmonia assim, né?
0: Olha. E é, mas aí como é que surgiu o convite para puxar o samba mesmo na avenida?
1: Então, na Barroca Zona Sul, a gente a gente fazia nós fazíamos parte, eu tinha um grupo de amigos e nós fazíamos parte do, de um dos bloquinhos de Osasco. Hum. E daí, e, quando, e os bloquinhos de Osasco, eles faziam enxertos em escolas de samba do grupo especial. É assim a gente compunha algumas escolas por exemplo eram escolas que eram parceiras sabe com amigas Sim. e daí, através de dessas escolas eles vinham a gente fazendo esse trabalho nos bloquinhos e quando faltou um cantor na época no, no ano de cantar na, na, na no primeiro a primeira escola que eu fiz foi o Pérola Negra né e eles estavam buscando um puxador e não tava conseguindo um intérprete para poder cantar então a gente montou um time sem ser um, um cantor oficial virou um time especial né?
0: olha é,
1: a gente cantou e fomos campeões inclusive e fui, subimos, foi, foi o primeiro ano que a gente subiu a escola para o grupo especial
0: nossa, deu sorte né, para a escola é, deu
1: sorte, exatamente <risos> foi bem bacana
0: e aí depois Barroca Zona Sul foi na sequência?
1: é, depois é, como a Pérola Negra assim que a gente subiu para o especial a Pérola Negra já tinha um cantor que já era mais famoso. Aí o Aguinaldo Amaral, que é um puxador de escola de sal, ele foi puxador do, do Camisa Verde e Branco, do, do Barroca, né? foi puxador do Vai Vai. Ele me convidou para poder cantar junto com ele ser o segundo dele. E daí eu fiz dois anos cantando com ele lá. Foi bem
0: Nossa, então foram três carnavais?
1: Foram três carnavais na, na, no AMB, né? E eu
0: imagino que seja uma sensação muito diferente, né? De um show, assim... Deve ser muito diferente essa experiência de puxar a escola de samba.
1: É diferente porque é uma responsabilidade diferente, né? As pessoas criam expectativas em cima de você e às e e, vezes parece que é uma brincadeira, mas não é. Então, existe andamento existe a forma que você vai fazer o caco, quem vai fazer a abertura, quem vai e você tem que fazer isso porque as pessoas estão te julgando ali, né? Exatamente, é, é uma
0: responsa, né?
1: Exatamente e é cobrado isso, né?
0: <risos> é não, não é fácil e aquilo é, é muito sério mesmo, né? Para a escola que trabalhou o ano inteiro para desfilar na avenida e ganhar o carnaval. Então, é uma responsabilidade muito grande. Mas a energia do, do povo ali também é muito forte, né? Eu, nunca, eu desfilando, eu sinto uma energia fantástica.
1: Ah, não, é uma energia que você não consegue explicar, né? Inclusive, quando você está na, 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 no início da dispersão ali, o, o presidente, o, as pessoas começam a falar, fazer o, o grito de motivação da escola, aquilo ali é de arrepiar, né? É,
0: nossa, aí vem a bateria, aí o negócio é. não para, aí ninguém fica parado e, Exatamente. e é, um, é uma loucura, um grande espetáculo mesmo.
1: Exatamente, parece que incorpora o carnaval em cada um, né?
0: É, muito lindo, é e muito esse lindo. ano que vem o carnaval vem mais cedo, né? Acho que é, é. em fevereiro, por aí. É. É.
1: É, eu também, é, eu não sei, na verdade, saber o dia exato, eu não sei. Porque é. faz um tempo que eu não estou mais fazendo escola de samba, assim, para mim ficou, como eu comecei a, fazer a trabalhar minha carreira muito forte, então todas as vezes que eu estava, chegava na época de carnaval, tem que fazer os ensaios, eu estou fazendo shows em outros lugares, então não dá tempo mais de fazer, a gente tem que focar, né, achar... Qual... Sim, qual com certeza, então, né, cuidante.
0: momentos, né, da carreira também você Exatamente. vai focando e vai construindo, inclusive você também atuou como músico na Europa, como é que foi essa experiência?
1: Em 2003 eu fui a primeira vez para a Europa, foi bem bacana, eu fui com um compositor compositor da banda Calendoscópio, né?
0: Ah, que legal!
1: Eu tive eu tinha muito contato, o produtor da Calendoscópio era o Kiko Perrone, que ele é, inclusive é meu compadre, padrinho do meu filho, uhum e ele ele eu, o calendoscópio teve um, um sucesso muito grande na Europa né Sim. levavam mais de 10 mil pessoas é muito era muito grande você procurar na internet assim você você vê é surreal assim ah. e daí um dos compositores do calendoscópio ia fazer uma turnê na Europa e me convidou para poder acompanhá-lo mas Uau. a questão, a questão é que eu cheguei lá uma semana antes dele e como eu cheguei, assim, eu nunca tinha saído do, de São Paulo, assim, sabe? Nossa! Eu, e foi uma, um choque de realidade assim, muito grande. Quando eu cheguei lá, como eu tive que fazer tanta coisa para poder conseguir chegar, que foi uma, uma aventura, assim, uma hora melhor eu conto para vocês. Nossa! E
0: você ficou quanto tempo na Europa?
1: Eu morei dois anos a princípio, mas já fui três vezes para a Europa. Depois daquela vez que eu fui, a primeira vez que eu morei dois anos, eu já fui mais duas vezes para a Europa.
0: Mas aí, em outras, né? Em, outra, em outras, outro, em outras é, datas. Outras é. datas e com outro, outra experiência, né? Que é essa primeira aí, Sim. que foi esse choque.
1: Exatamente. <risos> mas eu amei, assim, por mais que, que foi, foi um perrengue, assim, para chegar. Mas, assim, eu cheguei na sexta-feira, no domingo, eu, eu, como o meu amigo ia chegar só depois de uma semana, eu falei: oh, não vou poder ficar parado aqui, eu tenho que arrumar alguma coisa, né? Europa, hum. o dinheiro é muito mais caro, é, as coisas é, são mais é caras, me apresentaram para um cantor, ele fez um teste, passei, e no domingo comecei, cheguei na sexta-feira, no domingo comecei a tocar,
0: Nossa, e daí no que domingo maravilha.
1: comecei a tocar, fiquei dois anos tocando sem ter intervalo assim, de, de, de data.
0: Nossa, que maravilha!
1: Louco. Muito bacana, é.
0: Muito bom. E nessa linha do tempo, você foi para a Europa em 2008? E...
1: Foi 2003, né?
0: 2003, aí eu vou dar um salto Primeira aqui vez. pra gente falar de 2020, na época da é. pandemia, Isso. essa época aí que mudou a vida de todos nós, e você produziu o Moleque de Bem nesse período, né?
1: Moleque do Bem, exatamente, que é um DVD, meu primeiro DVD, né? Meu primeiro trabalho solo, e foi bem bacana, assim, foi no final da pandemia, né? porque a, a princípio ninguém poderia sair e, tal, é. e a gente ficava bem recluso mesmo. Mas eu, tinha, eu tenho vários amigos assim, que gostam muito do meu trabalho. E daí eles falaram, Tom, você precisa fazer alguma coisa. Daí a gente daí nós fizemos uma live. E dessa live foi, teve tanta repercussão, foi tão bacana, que eu falei, Tom, você tem que fazer um DVD. E daí juntamos as forças, começamos ah. a fazer, começamos a programar, bolamos e tal. E daí saiu um DVD lindo, que foi uma produção minha, do Léo Ferrari e do Everton Martins foi muito bacana
0: Chegou e um, um DVD que vocês fizeram durante a pandemia em quarentena como foi a gravação desse DVD?
1: então, a gente, é, as músicas eu fui compondo, porque é um disco inteiramente é, de composições minhas né, autoral mesmo e daí a gente foi fazendo foi escrevendo, fomos escrevendo músicas pegando músicas antigas lapidando Assim que liberou para todo mundo estar tá saindo, a gente nós nos encontramos com máscara tal, todo protegido, começamos a escrever os arranjos, preparamos a parte de, de locação dos locais e daí quando liberou mesmo a Vera, a gente nós fomos para esse local e fizemos a gravação toda.
0: Uau, mas foi um foi show.
1: Foi um show, mas não era aberto ao público.
0: Entendi, que ainda estava, né? Tava liberando, mas não tinha, não estava totalmente liberado ainda
1: e estava liberado para ter contato, mas não podia ter aberto ao público. Então, a gente fez só para nós mesmos em questão de visual.
0: E esse DVD está disponível na, na rede? Onde a gente consegue assistir?
1: Está no Spotify, no Deezer, no iTunes, todas as plataformas digitais, é, YouTube, e você também consegue ter o acesso através do meu Instagram, que você consegue ah, clicando na bio, você consegue para todas as minhas plataformas que tem disponível.
0: Que ótimo! E você está no Instagram como?
1: É T-Max Oficial, a letra T de Tatu Marques, tá. Marques Oficial.
0: Oficial. Arroba T Max Oficial. Lá na, no link na bio tem todos os links, né? Do Spotify, Deezer e do, in, do YouTube, inclusive, que tem o show audiovisual mesmo, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Ah, que legal. E agora esse seu novo lançamento que a gente tem que falar, recém-lançado, Vitrine.
1: Esse é um filho agora que a gente acabou de criar, que tá lindo, <risos> tô super orgulhoso. É um trabalho que eu tô muito feliz, assim, que foi realização de vários sonhos, né? Foi a produção do Alessandro Cardoso, que é o cavaquista do Zeca Pagodinho.
0: Que legal.
1: E teve arranjos do Maestro. Jota Moraes, que é um dos caras que mais fez sucesso, mais explodiu músicas é, na, na, na música popular brasileira. Fez, ah, fez desde Diogo Nogueira, Zeca Pagodinho, Djavan. Uau. Ele foi produtor musical do Gonzaguinha. Quase todos os discos do Gonzaguinha foi ele que fez.
0: Nossa. Então,
1: tem arranjo dele. Tem arranjo do Rafa dos Anjos, que foi produtor musical do Arlindo Cruz, e hoje é um dos arranjadores e produtor do Diogo Nogueira, juntamente com o Alessandro Cardoso. Tem, pro... Tem arranjos do Boris, que é... O Boris fez Pé na Areia, para você ver. O arranjo do Pé Ele produziu o disco do Diogo quando teve Pé na Areia. Né?
0: Não, Pé na Areia, eu, eu já entrevistei aqui o Caíque <risos> Façanha, né? Falando dessa música, que é realmente um, um fenômeno, né?
1: Exatamente. O Caíque é um amigão meu, assim, um... É... E o, o Penaria, por exemplo, é uma produção do Boris com arranjo do Jota Moraes, então juntou os dois, os dois estavam no meu disco, fazendo arranjos também, e eu estou muito feliz, né? E nesse disco Vitrine também tem vários compositores que são amigos, inclusive o Cauic, Rodrigo Leite, tem o Claudemir Rastafari, tem é... O, como que chama? Ítalo Maquê, tem cois, composições minhas, tem compositor do Marcel, vários compositores, só compositores gabaritados aí, né?
0: O que eu acho legal assim, no mundo do pagode e é, né, do samba é que uma mun união é muito grande, né? Vocês trocam muito. É. Parece uma grande família.
1: É, sim, é. É, é igual todas as famílias, assim, né? Uhum. A gente. É, é, que, é que eu vejo que assim, o samba, a música. É, além de é, a música ela tem que ser compartilhada ela tem que ser assim né mas ao mesmo tempo ela é bem difícil então às vezes as pessoas estão mais focadas no seu trabalho senão a gente poderia estar mais junto ainda né
0: é, não, né? tem os momentos né, individuais e os momentos coletivos. Mas é. existe muito essa troca assim, um compõe para o outro. Sim, Eu acho sim. muito legal, né? Isso.
1: Sim, é legal. Uma
0: hora você é compositor, outra hora você está cantando, uma música, intérprete.
1: Outra hora e... você é musicista do amigo. É.
0: <risos> Exatamente. Acho que você, você como músico, né, você interpreta vários papéis aí no mundo do samba. É, é o que a gente estava falando da versatilidade. É, Foi isso, o início né? do nosso papo, né? Né? Como você vê essa versatilidade?
1: Ah, eu, eu, eu acho que quando você tem que atuar no, em qualquer segmento, você tem que estar tá preparado para poder estar tá atuando, né? Você tem que estar tá sabendo o que está acontecendo. Então, eu sendo um músico, um musicista, tocando harmonia e percussão, isso garante uma qualidade, eu consigo diferenciar quem tem qualidade para junto do meu trabalho e quem não tem, né? É... Isso a gente sabe, por exemplo, quando alguém está fazendo alguma coisa que não, não tem a ver com o que você gosta, você já fala, pô, aqui não tem a ver, você sabe porque você pode falar com propriedade, né? Quando você é não entende muito, as pessoas vão colocando a mão e vai deixando você sem sua cara, eu acho que é isso. É, é verdade, é...
0: isso acontece muito com quem começa, assim, às vezes faz um sucesso estrondoso e não tem a base, né? Acaba Exatamente. padecendo disso depois, né?
1: Exatamente, Por se você vê o meu trabalho mesmo, se você pegar o Moleque do Bem e você pegar o Vitrine agora, você vê que a gente, nós demos um salto de melhorias, de tudo, porque a gente gravou no melhor estúdio do Brasil, Companhia dos Técnicos, onde grava Legal. todo mundo, né, lá no Rio de Janeiro. Mas você vê que é um avanço, é uma evolução do que a gente já tem, né? Você vê que não foge Muito do lindo. que é a gente, do que é a nossa característica. Eu vejo que tem, sempre teve muito isso, por exemplo. Se eu escutar Jorge Aragão, ele tem a característica dele, o Zeca tem a característica dele, o, o Xande, então eu estou vendo que a minha carreira está indo para esse lado, eu estou muito feliz assim, com o meu trabalho.
0: É, é muito legal a gente acompanhar essa evolução, assim, até, né? Sim. Como espectadores e, e fãs, a gente consegue acompanhar também assim, a evolução do artista, e isso é maravilhoso. A é. gente. Vai ficando cada vez mais fã e com mais vontade de acompanhar o trabalho.
1: Isso mesmo, isso mesmo.
0: E o vitrine já está disponível?
1: Também está disponível em todas as plataformas, é, no YouTube e no Instagram também. Só pra, tá, Está liberado para vocês consumirem à vontade, sem moderação.
0: Sem moderação. E é. tem show também ou é só áudio?
1: Tem, o, o show que eu tenho é do, do Moleque do Bem, né? Que é a gravação do DVD, que foi em formato de show, né?
0: Ah, tá. E, mas lá
1: no YouTube a gente, nós, não, nós não temos nenhum audiovisual assim, em Do Vitrine. A... Do vitri... Mas você
0: tem vontade de produzir?
1: Não, estamos com um projeto agora para poder lançar um projeto do Vitrine, que vai ser um projeto bem grande, assim, que a gente está pensando em fazer um formato igual os os artistas estão fazendo agora, que é o Tardezinha, no Manaus, que tem esse churrasquinho do Menos é Mais. A gente está bolando um, um projeto do, do Vitrine para a gente poder estar tá lançando nesse formato também.
0: Nesse formato, que já está sendo super bem aceito pelo público, né?
1: Exatamente. É,
0: é o Tardezinha não para. Onde tem show Tardezinha, o negócio estoura.
1: Ah, é o primeiro dia que coloca de, de vendas é, é esgotado, né? Acho que não mandar é. também. E a gente vai, é, o, o trabalho é assim, ele vai, ele vai indicando, né? O mercado é assim, né? Eu vejo. É. Ele vai indicando para onde você tem que ir. E você tem que ir acompanhar, né? Porque senão você fica para trás. Né?
0: Com certeza, né? A grande questão das redes sociais, né? Hoje em dia, se você não tiver rede social, você não, não existe.
1: Exatamente, exatamente.
0: Eu, como sou de uma geração um pouco mais antiga, acompanhei essa transição, né? É muito diferente, a vida mudou muito.
1: Mudou, mudou. E eu vejo assim, eu tenho um pouco de dificuldade, na, eu, eu como pessoa, né? A gente tem uma equipe super talentosa aqui que, que faz um trabalho super bacana na internet aqui comigo, nossa equipe super competente, mas eu mesmo eu tenho dificuldade com isso, sabe? E é. a gente bate na tecla aqui Porque assim, a gente vê hoje em dia Muita gente com muitos seguidores né? Uma coisa que você fala, caramba, muitos seguidores Mas você vê que são poucas as pessoas Que têm os seguidores reais mesmo, de verdade
0: Sim, sim, é Completamente e... diferente, engajamento né? é,
1: E a gente tem essa, essa Preocupação, a gente não, não pensa Na quantidade, a gente pensa na qualidade então as pessoas que estão no nosso, no nosso nas nossas redes sociais são todas conquistadas uma a uma a pessoa foi no meu show e seguiu a pessoa começou a ver o nosso conteúdo e seguiu a gente não compra zero seguidores então assim é, que a gente pegar, ali somos nós nós mesmos e eu vejo que é uma dificuldade a gente conseguir e coletar essas pessoas né as pessoas ela tem para a pessoa começar a seguir a gente, ela entra lá uma, duas, três, quatro, cinco, daí ela fala não, é de verdade, então ela entra, sabe é,
0: é uma outra relação né, é uma porque outra eu... relação. esses que tem milhões comprados é, é fake, é o um mundo fake, né,
1: exatamente, vive num, num mundo que não é real, né Exatamente.
0: E é muito fácil isso hoje em dia com a tecnologia. E para a pessoa acreditar nisso é mais fácil ainda. É um problema muito sério.
1: É, então. Eu vejo isso também. um pouco da, da, da internet, assim, né? Ela é um. As pessoas elas compram, elas querem ver algo fictício e elas acreditam. não sei o que acontece.
0: É muito louco mesmo. É, é, assim, é uma ferramenta maravilhosa não há dúvida, aproximou muita gente, aproximou o artista do fã, é, o Sim. artista para fazer um intercâmbio também cultural, é, uma troca, isso facilitou demais, mas tem esse lado que, que é perigoso, né?
1: É, da exatamente. coisa,
0: da, da ilusão.
1: Exatamente, exatamente. E, assim, o que eu tento fazer é uma extensão do que a gente é, tentando mostrar a realidade do que a gente faz é, e, e acolher assim as pessoas que tiverem a oportunidade de entrar nas nossas redes sociais, eu acho que vão amar, assim. Tá? A gente faz com tudo muito carinho, a gente coloca muito conteúdo lá para eles e mostrando a realidade. A gente não, não cria um fake de tomara que ser um mega milionário.
0: Cara, eu, é, ostentação. Não isso.
1: É, não tem isso. É. A gente mostra a realidade, que é o que é a nossa música, o que a gente canta, o que a gente compõe, onde a gente é. vai estar, qual o projeto que ah. tem. E isso é bacana, né?
0: Ah, que bom. Então aproveita e já deixa mais uma vez, arroba Oficial. É isso? Isso,
1: arroba Oficial. Isso no, no nosso Instagram. Instagram. Nosso Instagram. E daí do Instagram, eu sempre falo Instagram, porque ele clica na bio. Se ele quiser ir para o YouTube, ele vai para o YouTube. Se ele quiser ir para o Spotify, ele vai para o Spotify. Se ele quiser ir para o ele quiser, ele vai.
0: Já fica tudo concentrado ali no Instagram, né?
1: Exatamente, exatamente. Bom,
0: então, a gente já está acabando o nosso papo. Falei que era rapidinho. Caramba,
1: <risos> pô, muito rápido. É quando é gostoso, é sempre rápido, né?
0: ai passa voando, né? É... Ai, muito legal conversar com você. Adorei nosso papo. Sucesso aí sempre!
1: Que legal, Vanessa. Eu que amei, obrigado pela sua simpatia. Pô, muito competente. Gostei demais, super pontual, <risos> e eu agradeço aí pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, nessa conectividade bacana.
0: Obrigada mesmo, adorei bate-papo. E você que está ouvindo a gente, é... muito obrigada pela companhia, é sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. É, se você quiser falar comigo, pode falar através do Instagram, arroba Vanessa Goulart com dois T's no final, e também tem o canal no YouTube Despadronizada com Z. Quero agradecer a Lopes Calil Engenharia, que nos apoia desde o início, há seis anos, gratidão eterna, e fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho, e até sábado que vem. Beijo, tchau, tchau.